0: Merhaba değerli arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlere sıkça sorduğunuz bir konuda değerlendirme yapmak istiyorum. Geleceğin meslekleri neler? Hangi üniversiteyi okumalıyız? Hangi alana yatırım yapmalıyız? İşimi kaybedebilir miyim? Ne kadar sürede kaybedebilirim? Dünyada söylenen, bahsedilen değişiklikler ne kadar sürede gerçekleşir? Nasıl değişiklik olur? Bu konularda size bahsetmek istiyorum. Öncelikle... Nasıl bir dünya geldiğini, mantığını anlamadan, kodlarını çözmeden iş yapmak artık zor. Üniversite okurken de tercih yapmak sıkıntılı. Bu nedenle hangi mesleklerin kaybolacağını, hangi yeni mesleklerin geleceğini ve nasıl bir dünyada iş yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi 20. yüzyıl sanayi devriminde biliyoruz. Yani bir alanda fabrika kurmak isteyen kişi ne yapacağını bilir, şirketini kurar gider, boşluğuna kadar ham maddeyi nereden alacağını bilir, uygun pensiyonları işe alır, üretimini yapar, pazarlamayı yapar gece. Ama sanayi, 4. Sanayi Devrimi'nde böyle değil. Başımıza yeni icat çıkartmayın hocam filan demeyin. icatı ben çıkartmıyorum, icat çıktı. Eğer bu icada doğru uyum sağlanmazsa sıkıntı olur, işinizi kaybedebilirsiniz. Hızlı bir işsizlik bizi bekliyor önümüzde ama hızlı bir şekilde fırsatlar da var, işler de var. Avrupa Birliği'nin açıklamalarına göre son 10 yılda 2 milyon yeni iş kolu oldu. Gelecek 10 yılda da 1.7 milyon yeni iş kolu olacak diyor. Nedir bu iş kolları diye baktığımda biraz sonra size bahsedeceğim. Aslında dijital dünyanın alt bileşenleri her meslek kendi altında kollarına ayrılıyor. Buna yönelik tüm dünyadaki ülkeler eğitimini yeniden reorganize edecek. Nedir dördüncü sanayi devrimi? Yani sanayi devrimleri sıralanırken buhar devrimi, elektrik devrimi, bilgisayar devrimi, şimdi de robot devrimi yani otonom üretim kendi kendine. Bunun anlamı ne? Fabrikalarda artık işçi gerek kalmayacak. Robotlar iş hayatına çok hızlı bir şekilde girecek. Hizmet ve servis alanlarına girecek. Call centerlerden tutun da temizlik görevlerine kadar, danışma görevlerine kadar yerini robotlar alacak. Bu bizim ülke için risk. Yani Avrupa, Japonya, Çin, Amerika uzun süredir bu sürece hazırlanıyor. Onlar için de risk ama daha hazırlıklı haldeler. Çünkü yapay zeka çalışmalarında birinci sırada Çin var. ikinci sırada Amerika var. Üçüncü sırada Avrupa ülkeleri var. Almanya var. Bizim de buna yönelik neler yapmamız gerektiğini gördüğüm kadarıyla YÖK, Odalağa Birliği, Cumhurbaşkanlığı bir araya gelerekten ilk geçen yıl ilk buna yönelik bir çalışta yaptılar. Üniversitelerimizde de hızlı bir şekilde Dönün Sanayi Devrimi'ne, dijital dünyaya yönelik yeni eğitim e, alanları açılıyor, oluşturuluyor. Mevcut eğitim yeniden düzenleniyor. Amerika'da MIT diye bir üniversite var. Dön- dijital dönüşün Dönün Sanayi Devrimi Endeksli eğitim için 1 milyar dolar bütçe ayırıyor. Sadece bilgisayar alanında 50 yeni akademik pozisyon açıyor. Yani e, bu, bu bunun anlamı şu arkadaşlar: e, Her meslek kendi alt dallarına yönelik dijital olaraktan kendini içeriğini eğitim şeklini yeniden tanımlamalı, tanım, tanımlamalı. Sizlere dünkü videoda eğitimde operasyon başlığında da bir video çekmiştim. O videoda eğitimdeki değişiklikten bahsettim. Eğitimdeki değişiklik aynı zamanda İş hayatındaki değişiklik demektir. Çünkü iş hayatına giren insanlar belli bir eğitim sonucu giriyor. Dördüncü sanayi devriminin ana mantığı arkadaşlar nesnelerin internetinin üzerine oturur. İnternet, Hızlı internet. Her iş, her eylem, her fikir artık dijitalden geçmek mecburiyetinde. Şu an Avrupa Birliği'nin açıklamalarına göre yapılan işlerin %90'ı zaten Belli bir şey gerektiriyor Yani e, di, Dijital bir bilgi gerektiriyor Bu nedenle Dördüncü sanayi devrinin mantığı Dijitalleşme Dijitalleşmenin man, iş hayatındaki e, Getirilerini doğru anlarsak Yatırımcı Ona göre yatırım yapabilir Örnek vereyim Hastanede mesela bir hastane sahibisiniz Hastanenin e, ilaç tedarik Bölümü var personel bölümü var Reçete, doktorların yazmış olduğu reçeteler var, yemekhanesi var, satın alması var, muhasebesi var. Hepsi bir yazılım gerektiriyor. İyi bir yazılım bir hastanede giderleri %50 azaltır. Dolayısıyla hastane patronunun sağ kolu CTO'dur. Teknik adamdır. Artık her işte yatırımcının yani patronun sağ kolu teknik adamdır. Her alt branşta da Dijitalleşmeye kendini uyduramayan her iş sahibi, her meslek sahibi işini kaybetmeye mahkumdur gelecekte. Dijital okul yazarlık. Size bunu anlatacağım. Bunu öğrenmeden olmaz. Bir arkadaşımla bugün telefonda konuşurken dedi ki dedem babama anlatmış. Bir gecede alimken cahil olduk demiş. Bunun anlamı ne? Harf devriminden önce öğretmenmiş. Osmanlıca dersler veriyor. Harf devriminden sonra uyduramadığı için... Dilsiz kalıyor. İşte önümüzdeki gelen Dördüncü Sanayi Devrimi de böyle bir şey. Yani Dördüncü Sanayi Devrimi'nin dilini öğrenmek gerekiyor. 5G, 6G, 7G diye devam ederek giden hızlı internetin ana amacı nesneleri insanı ve dijital platformu birleştirmek. Buna singularity deniyor. Teknolojik tekillik. Bahsettik daha önceden. Son Bugün dünyanın en önemli şirketleri 20 yıl önce yoktu. En değerli şirketleri Facebook, Whatsapp, Amazon, Google, Apple gibi şirketler yoktu. Yani dev denen birçok şirket geride kaldı. Şu an dünyada değerli şirketler listesinde sadece Suudi Arabistan'ın Petrol şirketi Aramco var. Bakın ilk 50'ye giren şirketlerden bazıları da ben size söyleyeyim. Hemen de üst sıralarda Microsoft, Apple, Amazon, Google'un alfabet şirketi, Alibaba yani baktığımızda tamamı bunların dijital şirketler. Bu değişimde Şimdi Türkiye'de eğitim ara verildi ama yüz yüze eğitim online eğitime geçildi. Birçok lokanta, birçok restoran siparişle satışa başladı. Kargo sektörünü görüyorsunuz. Ciddi anlamda gelişiyor. İki ama şey var arkadaşlar. Bir, üretmek. iki satmak. Artık satış tekelleşiyor Yani Amazon, Alibaba Türkiye'ye geldik. Üstlerini kurdular. İşte yemek sepeti var. Gitti gidiyor var. E, trend yol var. Bunun gibi şeyler. Yüzlerce bakkala, markete bedel. Önceden alışverişin e, merkezleri vardı. Mesela İstanbul'da, teşdilde Osman Bey, laleli, Merter merkezdi yani üst olaraktan. Şimdi Trend yol gibi şirketler B2C yani direkt satıcı müşteriye yönelik ama bunun B2B'si de yakında gelir uluslararası alanda e, ihracat yapan şirketlerde hızlı bir şekilde B2B dediğimiz e, toptan satışa yönelik buna benzer yapıların oluşturulması gerekiyor. Üniversitelerde Türkiye'de geçen yıl başlayan bir çalışma var hızlı bir adaptasyon yapmak istiyorlar. Aynen MIT'nin 1 milyar dolar bütçe ayırıyor. 50, sadece bilgisayar bölümünde 50 yeni akademik pozisyon açtığı gibi bizde de, şimdi öğrenciler soruyor ya hangi bölümü seçeceğiz? Henüz daha üniversitelerde dijital dünyayla ilgili yeni alt bölümler açılmadı. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 3D modelleme var. Bir de Top Üniversitesi'nde yapay zeka bölümü açıldı. Dijital dünyanın iş kolları Yeni iş kolları robot teknolojisine yapay zekaya dayalı. Şimdi Birleşmiş Milletler'in kalkınma planı adı altında 17 maddelik dünyaya sunduğu bir çalışma var. Aslında o çalışmaya doğru gidiyor. O çalışma yön veriyor. Şimdi yeni iş kollarında diyorlar ki iklim mühendisliği yani iklim en önemli konu. Belediyelerde çalışacak yeşil enerji yani çevre atık uzmanı gibi yeni iş kolları. Aslında bunlara bakarsak mevcut Üniversitelerde okutulan bölümlerin alt disiplinlere ayrılmışı. Bu nedenle bizim üniversitelerimizin dijital dünyaya, dördüncü sanayi devrimine çok hızlı adapte olup hem eğitimin içeriğini değiştirmesi gerekiyor hem de yeni bölümler açması gerekiyor. Şu an diyelim ki ortaokula başlayan bir çocuk, ortaokul, lise, 7 yıl, Üniversite hadi 5 yıl, 4 yılda 12 yıl 11, yıl, 11 yıl sonra böyle bir dünya yok. Gençlerimizin başarılı olması için devletin hızlı davranması gerekiyor. Yönlendirmesi gerekiyor. Bu da üniversitelerin yeni bölümler açması, adapte olması ile alakalı bir durumdur. Şimdi artık ulus devletin elemanı şeklinde bir şey yok küresel dünyada. Yeteneğiniz varsa dünyanın her yerinden iş bulabilirsiniz. Ayrıca zaten yeni normal sürecinde uzaktan çalışma dönemi başladı. Şirketler artık kimse buraya gelsin istemiyor ofise. Hem masraf çok diyor, hem zaman kaybıdır. Otur evde benim istediğim işi istediğim zaman da yap problem yok diyor. Dünyanın en önemli teknoloji merkezlerinden biri hatta ilki diyebiliriz nedir? Silikon vadisi. Çalışanların %50, %50'den fazlası Amerika doğumlu değil. Şirketler dünyanın her tarafından yetenekli elemanları topluyor. O zaman üniversiteyi bitirdiniz ama iş bulamıyorsunuz. İş sahibi arkadaşlarla konuştuğumuzda da onlar da eleman bulamıyorlar. Yetene- yani üniversite bitiriyor ama bu eleman PowerPoint sunumu bile hazırlayamıyor. Yani benim işime yaramıyor diyor. Almanya'da çok ciddi alt meslek kolları var. 1500 civarında, bizde 50 civarında. Yani yine iş gelip devlete düşüyor. Üniversite mezun olup da işsiz olan gençlerimizin de bir an önce kurslarla bir sürü kurs var. bir Birçok dijital okul yazarlık temel teknolojileri kullanması gerekiyor. Çünkü siz de iş kursanız artık diploması var değil. Kimse kimseyi işe almaz. Üniversite kavramı değişiyor. Uzaktan eğitim değişiyor. Artık her ömür boyu bir eğitim alanı gibi öğretmen kavramından bahsettik. Artık uygulamalar öğretici noktasında. Bu nedenle ee, yapmamız gereken şey gelen dünyayı doğru anlamak. Bu dünyada üretim. Neyi üretirseniz üretin mutlaka dijita, e, internette adapte olması gerekiyor. Ee, en Dünyanın en büyük tarım arazilerinden sahibi biri de bilgeyizdir. Hem teknolojiye sahip hem tarım arazilerine. Gelecekte iki şey var arkadaşlar. Birincisi gıda, tarım yani yiyecek. İkincisi de yüksek teknoloji. Yani dijital teknolojiler. Biz ikisine de adapte olabiliriz. Ülkemiz ikisinde de şanslı. Geniş tarım arazilerimiz var. Ayrıca kiralayabileceğimiz alanlar da var. Bireyse zekası yüksek bir milletiz. Biz gençlerimiz özellikle bireyse zekası yüksek. Doğru yönetilmesi gerekiyor bu sürecin. Geri kalmamamız gerekiyor. Sanayi devriminde geri kaldık biz. Zaten ona yönelik anlayacak ne o dönemde akıl vardı ne de finans vardı. Ama Dijital dünya teknolojilerine uyumda büyük finans gerektirmiyor. Büyük organizasyon düşünebilecek birikim gerekiyor. Bir yatırımcı cebinizde para var. Paranızı yatırmak istiyorsanız mutlaka dijital dünyayı bilen, geleceği görebilen yanınıza bir tane yardımcı alın. Gerekirse ona hisse verin. Batı böyle çalışır genelde. Japonya'da nüfusun %5'i oranında şirket var. Almanya'da nüfusun 4.2 oranında şirket var. Bizde nüfusun 1.8 oranında şirket var. Ve Birliği Gelir'e de bakın öyledir. Toplumu çok hızlı sürecek kanalize edilecek şey kamudur, devlettir. Bunu anlatılması gerekiyor. Artık ben üniversiteye gidip mezun olayım, devlette iş bulayım dönemi bitti. Zaten devletin yönettiği, yöneteceği kurum sayıları azalacak. Hızla özel sektöre geçiyor. Biz daha bunu anlamadığımız için Mesela Amerika'da silah sanayi dahil özeldir. Devletin elinde bir şey yok. Avrupa'da da birçok görevler. O satıldı bu satıldı demektense geleceğe doğru anlamak gerekiyor. Çünkü devletin elinde bir şey kalmıyor. Mesele devlet denen organizasyon. Diyelim ki burada bir silah fabrikası var. İstediği zaman zaten el koyma potansiyeline sahip. Devlet der ki sen bana şu vakitte şu kadar silah üreteceksin. Senin işin bu. Üreteceksin. Ben de senin satın alacağım. Birçok alanda bu. Küresel dünyada şu an yükselen şirketlerden bahsettik. Ee, birinci derecede yükselenler satış organizasyonları. İşte Airbnb, oteli yok, en büyük otel zinciri. Ee, Uber, taksisi yok, en büyük taksi zinciri. Diğer şirketlere bakalım, dijital şirketlere. Bir fikir, küçük bir fikir, büyük para gerektirmiyor genelde yatırımlarda. Anadolu'da da gördüğüm kadarıyla birçok kişi e ticarette yerel ürünleri satma peşinde şu an. Ben bu ürünü nasıl satabilirim? Orada da dikkat edeceğiniz. İstanbul'da diyelim bir tekstil satmak istiyorsanız siz, toptan, Osman Bey'de gidebilir yer arasında, hava parasını verirsiniz ya da Ladeli'de. Çünkü orada müşteri hazır. Daha güzel bina diye gidip de Beylikdüzü'nde ya da Sarıyer'de 5 katlı bina tutup içinde lüks döşediğinizde orada müşteri yok. E-ticaret noktasında da kendi sayfanızı açın ama aynı zamanda büyüklerin içerisinde mutlaka yer alın. Çünkü onlar ciddi bir altyapı var. Lavva var. Kargo noktasında ciddi anlaşmaları var. Bir alışveriş merkezinin içinde yer almış gibi olacaksınız. Diyelim büyük AVM'lere gidip paranız yok. Mağaza açamıyorsunuz ama internette bunu açabilirsiniz. Herkese fırsat var. Üretim Türkiye'de üretimin sanayi üretimi ayrı tarımsal üretim ayrı. Şimdi yeni teknolojilere baktığımızda genetik teknoloji çok hızlı gelişecek. Artık dikey tarımcılık dediğimiz olay bir de yeraltı tarımcılığı gündeme gelecek. Başladı bu. Ee, protein noktasında zaten sıkça anlattığımız gibi yapay ete doğru yönlendiriliyor Birleşmiş Milletler insanları. Bedeni de ineklerin yani normal et e, hayvansal etleri tüketmenin dünya için zararlı olduğunu sürekli söylüyorlar. Sera etkisi yapıyorlar. Dünyanın ısınması neden oldu diyorlar. Bunun başka nedenleri var. Sizlere anlatmıştım. Yapay et gündeme girecek. Solar protein yani soya protein etten kaynaklı değil de ayrıca bir de solar protein kavramı 2021'in sonun 2022'de gündeme gelecek hızlı bir şekilde gıda olarak da Bilgisayar noktasında kuantum bilgisayarlar var, nanoteknoloji var, uzay teknolojileri var. Artık ulaşıma baktığımızda bu dünyada sürücüsüz arabalar. Şu an dünyanın birinci sıradaki zengini Elon Musk'tır. Bunun en büyük projesi Çin'de ürettiği Tesla sürücüsü arabalar. Şimdi şarj istasyonları her tarafta yer alacak. Gittiğimizde benzin koyuyoruz ya benzin'e gerek yok gidip arabanızı şarj edeceksiniz uzak mı geliyor yok çok uzak değil önümüzdeki beş yılda bunların çoğu olup bitecek hızlı bir şekilde bu değişim bunun sosyolojisi bunun insan hayatını nasıl etkileyeceği bunun aileyi nasıl etkileyeceği bunun devleti nasıl etkileyeceğini zaten değişik bir dolarda bahsediyorum onlara girmeden şu anlattığım şeyleri kafanızda bir birleştirin paranızı yanlış yere yatırım yapmayın ve mevcut yürüyen işinizi ister mobilya sektörü olsun ister makina sektörü, ister ambalaj sektörü olsun. Gelecekte sektörünüzün mutlaka dijital dünyaya adapte nasıl edilir diye şimdiden başlayın. Çok kısa sürede de bu işi bitirin. Çok hızlı gelecek çünkü bu olay. Dün bir örnek verdim. Siz kitap basıp satıyorsunuz ama 5 yıl içinde yok öyle bir şey. Yani artık o kadar çok eğitim kaynağı var ki uygulamalı, görselle. Şimdi Artırılmış gerçeklik dediğimiz, yine Elon Musk'ın Neuralink projesi var. Ve yine hafıza ve bilgi aktarmaya yönelik ne kadar başarılı olur o da ayrı bir şey. Ee, sürücüsüz arabalara yönelik ve hava taksileri göreceğiz önümüzde ilk dönemde. Şimdi ilk şeyini Japonya'da başladı ilk uygulamaları. Çok hızlı yayılacak bunlar. Ee, hayal ettiğimiz, filmlerde görmüş olduğumuz dünyanın içine girdik şu anki kapanma, pandemide kapanmada hangi sektörler ciddi sıkıntıda? Hizmet sektörü. Hangi sektörler? Birçok alanda, sanayi bölgelerindeki sektörler sıkıntıda. Ama dijital entegrasyonu olan herkes bu dönemde kazandı. Üniversite hangi bölüm okuyacak derseniz arkadaşlar bilgisayar artık ölmeyecek bir şey. Dijital dünyanın ana şeyi bilgisayar, yazılım, software dediğimiz ve onun alt bileşenleri. Yani Çocuğun iş sıkıntısı yok burada. Mutlaka. Tıp hiçbir zaman ölmez. Birçok iş konu. Mesela avukatlık ölür mü diyor. Avukatlık ölmez. Sadece avukatların asistanı robot olur. Çünkü Yargıtay'a dair kararları bir avukat tarama için hepsini okuma zamanı belli. Ama bir yapay zeka yarın birçok programda olacak. Kararları karşılaştıracak. Dava ile ilgili verilere girdiğiniz avukatın önüne veri koyacak. Yani yapay zeka hayatımıza öyle hızlı giriyor ki insanın kısa sürede yapamadığı her şeyi önümüze koyuyor. Mesela Çin'de geçen yıl 5G üzerinden bir robot cerrah uzakta bir ameliyat denemesi yaptı, Gördük. Tıptaki teknoloji çok ileri düzeyde olacak. Artık insanın tümden şeffaf görüntüleyebilen teknolojiler var. Yapay organ dönemine giriyoruz. Hızlı bir şekilde genetik şu RNA aşısı var ya mRNA aşısı. Onun temeli ve ilerisi Yapay organ, genetik şifrelerin şu an hepsi çözülmedi ama kısmen çözülenler var. ona yönelik hastalıkların yok edilmesi, kişisel, kişinin kendi özel genetiğine yönelik tedavi dönemine giriyoruz. Yani geleneksel tıp vardı, modern tıp geldi, ilaçlarla hepimiz ciddi anlamda zarar da gördük. Tedavi olmamıza rağmen zarar görürüz de çok, ekonomik olarak da çok. Modern tıp yerini dijital tıppa bıraktı. Artık dijital tıbbın bir sonraki aşaması da kişiye özel genetik, gen tedavisi dediğimiz genom projesi. Bu da son sürat gidiyor. Artık çevreye zarar vermemek için yeni hücrelerle yapılan çalışma sonucu masa şeklinde ağaç yetişecek. Kesmeyin diyor. Yetiştirdiği şeyi biraz şey gelebilir ama öyle. İklim noktasında dünya yeni bir döneme girdi. Bunu zaten NASA sıkça açıklıyor. İklim hareketleri ciddi anlamda sıkıntılar ortaya çıkartabilir. İklim mühendisliği dediğimiz, çevre mühendisliği dediğimiz, bunun topluma etkisine yönelik ülkelere, çünkü iklim iklim hareketleri ülkelerdeki gıdayı verirler. Ülkelerdeki Sosyolojiyi de belirler. İki gün önce İzmir'de, dün hatta ne olduğunu gördük. Bir hortum çıktı. Yeniden sahilde bizim ülkemizde hortum yok. Ankara, Polat'la çıktı. Sadece dünya teknolojik olarak değil, iklim olarak da değişen bir döneme girdik. Bu dünyada farklı farklı örnekler vererek ben size anlatıyorum ki bu dünyada önce devlet ki çalışmalara başladı. Hızlı bir şekilde öğrencinin Dijital adaptasyonu sağlayacak, şirketlere uygun eleman yetiştirmesi için bölümleri aynen MIT'de olduğu gibi alt isimlere ayıracak, akademik camianın eğitilmesi lazım. Çünkü akademik aldıkları geçmiş formasyon şu an kişiye uymuyor, eğitim konseptine uymuyor. ve Anne babanın bakışının değişmesi lazım. Bizim çocuğumuz mezun olsun da devlet de iş bulsun. Devlet burası o dönem bitti. İstese de devlet sınırlı sayıda eleman alır. Bu eleman alımı da her geçen gün azalacak. Bu nedenle hangi meslekler önü açık dediğimizde hizmet sektöründe olmayan her mesleğin önü açık. İçeriği değişecek. Büyük şirketler zaten kendine lazım olan elemanla Üniversiteye bakmayacak. Sen şu formasyona sahip misin? Bilgin var mı? Evden çalışarak sen bunu kendin geliştirebilirsin. Belli eğitimleri alarak da. Bir iş, önceden de o ben şu üniversite mezunuyum, bu üniversite mezunuyum. Ee, bitti onlar. Yetenekli misin değil misin? Nereden mezun olursan o ol, yetenekliysen her yerde iş var. Kısacası ev kadınlarının evden iş hayatına katılma şansı da açıldı. Yani kendi ev becerilerini internetle pekala satabilir. Böyle bir ortam var. E, köydeki herhangi biri yaşama ilgili ticaret artık büyük şehirde değil. İnternette yedi buçuk milyon insan birbirinden tekrar e, dünya genelinde ciddi bir ticaret potansiyeli var. E, nasıl ki önceden kooperatifler gidip işte Ege'de süt toplardı, Akdeniz'de et toplardı, bunun gibi büyük Online satış marketleri de gelecekte tedarikçilerini seçecek. Yani insanlar sürüm ürünü aldığı gibi aynı zamanda el emeği olan ürünler de alacak. Yani diyelim ki siz bir şey ürettiniz. Önemli bir şey kullanılabilir. insanların zevklerine hitap edilir. Süs eşyası da olabilir. Ama bunun için gidip bir mağaza açamazsınız. gideri yüksek bir şirket kuramazsınız. Ama bunu gidip bir satış noktasında satabilirsiniz. Toplumun her alanında yeni fırsatlar var. Yeni riskler var. Bu genel bir giriş. Videoları uzun tutmak istemiyorum. Bu konuyu çeşitlendireceğim. Bir sonraki videoda arkadaşlar size daha biraz çeşitlendirerek anlatacağım. Örnekle vererekten bunun mantığını anlamadan iş yapamazsınız. Cebinizdeki parayı yatırırken mutlaka bu dünyayı bilen bu dünyayı anlayan biriyle yatırın. Çünkü elinizdeki bilgisayarla 80 milyona ürün satabilme potansiyeline sahipsiniz. Türkiye'de. Türkiye dışında da 7 milyar dünya ile ürün satabilme potansiyeline sahipsiniz. Mesele, sistemi doğru okumak ve anlamak. Fırsatlar var. Bu fırsatları anlamak için önce ne olduğunu anlamak gerekiyor. Bizim Kobi'lerimiz de genelde tek adam şirketidir. Şirketi kuran insan vefat ettiğinde COVID'e dağılır. O tek adamla kendi bildiği tecrübesi vardır. Buradan sıkar. Buradan yalar halk diniyle. Bir şirketi büyütmüştür. Şimdi en büyük sıkıntı kobilerde kobiler 3D üretimine aynı zamanda 3D print'e aynı zamanda internet'e adapte olabilecek bilgi birikimine sahip değil. Öyle bir dünyayı hayal bile edemiyor. Anlatmak çok zor iş dünyasına. Çocuk Hızlı bir şekilde meslek gruplarının da bu alanda dijital dönüşümü sağlamak için eğitimler vermesi gerekiyor. Yeni yatırımcılarında parasını yatırırken önümüz 5 yıl içerisinde nasıl değişikliğini, nasıl bir değişiklik olacağını görmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir bu konuya devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.